0: Comenzamos nuestro viaje en Piedra de Tokio y lo hacemos con la Gasteiz María Valencia Basaldúa, que un día salió de Gasteiz de viaje y regresó cuatro años después tras recorrer Medio Mundo. Comenzó en un viejo 4L hasta Kazajstán, Egipto, continuó en velero Israel a Turquía, en transporte público Siria, Irak, Georgia, en moto Irán hasta Asia Central, después pudo visitar también Nueva Zelanda. Queremos que nos desvele cómo se si toma una decisión así. ¿Qué tal viaje, una mujer sola por el mundo y cómo ha sido su regreso a casa, Gasteiz? Egunon, María. Egunon, ¿qué tal? Muy bien, bueno. Cuatro años de viaje. No sé si cuando eh, saliste por el portal por Gasteiz sabías que iba a durar tanto el viaje.
1: Pues la verdad que no, porque la idea era un año. Bueno, la idea que tenía yo de lo que podría durar. La idea era irse, o sea, salir sin, sin fecha de vuelta, ¿no? Y entonces, bueno, era una idea que tenía desde pequeña, pues, dejar a la aventura, ¿no? A, a lo que salga. Y, pues, fue en el año 2007 cuando decidí que ya era el momento, ¿no?, de salir. Y, bueno, me, me tardé un año en hacer los preparativos y en el 2008 fue cuando ya empecé a,
0: el viaje. ¿Y que hicieron los preparativos? Después duraron cuatro años, se ve que... Eh, organizaste muy bien esos preparativos uh, tampoco, que va era más sobre la marcha, lo que pasa que pues eh, tampoco quería salir
1: con deudas ¿no? Entonces pues devolver el dinero que debía la gente eh, coger el mapa, saber más o menos un poco la ruta, eh, dejar todo apañado en casa y, y bueno como la idea era empezar con un coche un Renault 4L pues eso fue igual lo que más preparé ¿no? Pues el tema de la mecánica más o menos y los papeleos del coche, y buscar a algún compañero de viaje, ¿no? Porque al principio, pues igual tienes prejuicios sobre ciertos países, o te da más miedo, ¿no? Países árabes, una mujer sola, ¿no? Y estuve buscando pues a un compañero de viaje por Internet, ¿no? Por estas páginas de viajes, ¿no? Y al final, pues eh, conocí a Xavi, un chico de Barcelona, y empezamos el viaje juntos con el coche. ¿Y qué tal funcionó bien? El... Sí, muy bien, sí, sí. Bueno, funcionó bien, eso, la, la aventura del coche, pero el coche solamente duró tres meses, hasta la frontera entre Libia y Egipto.
0: ¿Y qué pasó con el coche?
1: Pues, eh, claro, también queríamos ir con, o sea, con un eh, presupuesto muy bajo, entonces sí. eh, hay países que cuando viajas con el coche necesitas como el par eh, bueno, el carnet de pasaje, que es como el pasaporte del coche, y entonces nosotros no lo teníamos, y vamos pasando países, eh, Argelia... Túnez, Libia, sin problema. Pero cuando entramos en Egipto, en la frontera, nos pidieron este papel y no lo teníamos. Entonces nos pidieron 5.000 euros por el coche para poder entrar. Y claro, no íbamos a pagar porque el coche nos costó 1.000 euros. Entonces decidimos dejarlo en la frontera. Bueno, pasamos la noche en la frontera. Al día siguiente llamamos a la embajada española a ver si nos podían solucionar el problema y no no pudimos conseguir meterlo en Egipto. Entonces, al final, pues lo tuvimos
0: que dejar allí. Y ese sueño inicial que te llevó un año no a organizar no tuvo inconvenientes en amoldarse a nuevos medios de transporte. Sí, porque,
1: bueno, la idea era empezar con el coche. Bueno, la idea era ir hasta Mongolia con el coche, pero bueno. Y luego ya, una vez que el coche lo dejáramos por algún país, pues seguir en bicicleta o en mochila, o en transportes públicos, ir adaptándote un poco, ¿no?, y, y utilizando diferentes
0: medios de transporte. ¿Y os daría pena dejar el coche, pero no tuvisteis reparo en, en montaros en un bailero?
1: Pues sí, bueno, a mí me dio mucha pena, ¿no?, porque era parte importante del viaje, ¿no?, pero bueno, luego aprendes pues que hay que ir adaptándose a los cambios, ¿no?, y que, bueno, que al final era una cosa material. Y entonces, eh, bueno, en Israel ya Chavillo nos separamos, y yo decidí seguir hacia Turquía, pero la idea era no volar. Entonces eh, hice stop a un velero en, en Israel, un velero turco que volvía de una regata, ¿no?, que hacían entre turcos y israelíes. Y a finales de año del 2008 me uní a un velero turco y, y el año nuevo eh, pues lo pasamos en el Mediterráneo yendo hacia Turquía.
0: ¿Y cómo se hace auto stop con un velero?
1: Bueno, eh, tiene, o sea, la mejor manera es ir a las marinas, y entonces ahí eh, pones en el tablón de anuncios la idea que tienes del viaje, tu contacto o el mail o el teléfono y pues si hay alguien interesado ¿no? en, en que te unas a ellos. ¿no? Porque hay muchos eh, mucha gente que viaja en velero que necesitan pues mm, pasajeros que aunque no tengas mucha idea de navegación, eh, les puedes ayudar en lo que es a controlar que pues, que no venga ningún barco ¿no? por el horizonte. O, eh, no sé, hacer turnos para cocinar o para cualquier cosa, ¿no? Cualquier, cualquier trabajo en el barco, ¿no? eso también te ayuda a aprender, ¿no? Y luego también páginas en internet que buscan gente, ¿no? O tú te puedes ofrecer. Entonces es una manera de contactar con, los, con la gente que viaja en velero. Pero y, lo mejor es ir a la marina.
0: Y ahí no hace falta tener muchos conocimientos.
1: Hombre, depende de lo que busquen, ¿no?, los, los que están viajando en el velero. Eh, algunos buscan gente con experiencia y otros muchos, pues, simplemente con que tengas ganas de colaborar y de aprender, ¿no?, y, y estar dispuesto a, pues, a lo que se necesite, ¿no?, pues se te
0: cogen, ¿no? Así que las navidades del 2008 eh, te pillaron en el Mediterráneo. ¿Y cuál fue el puerto en el que empezaste otra vez a moverte ya por otros medios de transporte?
1: Pues bueno, eh, con el velero llegué al sur de Turquía, a Marmaris, y, y bueno, la idea era estar 15, 15 días en Turquía y seguir para Irán, y al final me quedé 5 meses en Turquía, dando vueltas por todo el país. Y luego ya fui hacia Georgia, Armenia, Irán, y en Irán ya vi que, bueno, pues eh, viajar con la mochila como que ya era un poco, ¿no? Um, no aburrido, ¿no? Pero como fácil, ¿no? Y dije, vamos, pues venga, voy a probar ahora en moto. Y entonces pues con un chico de couchsurfing, un iraní me ayudó a buscar una, una moto una un, sponsorizada por una marca de allí y, y bueno, pues conseguí una moto pequeñita para ir hacia... bueno, ir hacia Siberia, pero bueno, al final me tuve que volver a Irán.
0: Y entonces hice un recorrido de 6.000 kilómetros por Asia Central. 6.000 kilómetros y lo que te impidieron tal vez... Eh, ...llegar y unir eh, las carteras hasta Siberia... ...¿no sería el frío? Bueno, eh, parte sí... ...porque
1: eh, bueno era septiembre... ...y hacía buenísimo, pero hacía muchísimo frío... ...y también iba sola... ...entonces yo creo que... ...un factor importante era también que, que estaba sola... no ...entonces, no sé... ...te cuesta más, no necesitas eh, bastante fuerza... no ...y entre el frío... ...que iba sola... ...y que luego también había problemas con los papeles de la moto... Porque no, yo no los podía tener a mi nombre, entonces estaba el nombre de un chico iraní. Eh, tampoco me dejaban cargar la moto indefinidamente, solamente por un año. Entonces no, yo no le quería poner tampoco problemas a ese chico. Digo, ¿no? bueno, pues mira, ¿entre que hace frío? Estoy sola y los papeles de la moto. Dije, bueno, me doy una vuelta por Asia Central, vuelvo a Irán, dejo la moto y me cambio por una bici y a seguir en
0: bici. Bueno, muy bien. Eh, se ve que no tenías inconvenientes, lo que sí que tenías claro es que ese era tu sueño y que querías vivirlo. ¿Qué tal viaja una mujer sola? Has saltado de muchos países, eh, países que en principio eh, pues no tienen pinta de ser muy amigables, ¿no? Irán, Georgia, Turquía, sin ningún inconveniente. Sí, pues no, no, la verdad
1: es que ningún problema. Y ese, ese, Bueno, Irán es uno de los países que más
0: me, me han sorprendido, ¿no?
1: Por eso, por los prejuicios que tenemos, ¿no? Y la verdad es que la gente es muy hospitalaria. En cuanto por la calle te invitan a sus casas, te ayudan. Si les preguntas por una dirección, es que te llevan hasta la, hasta la dirección y hasta que no ven que
0: te han solucionado el problema no te dejan sola. Muy bien, cosa que se agradece. Y con la motocicleta contabas que recorriste 6.000 kilómetros por Asia Central y volviste a cambiarla. Viste que la mochila no tenía complejidad, apostaste por la moto y que te apetecía pedalear. Uh -huh. Sí, volví a
1: Irán. Dejé la moto y me compré una bici. Entonces, en Irán eh, conocí a dos chicos españoles que iban a cruzar Pakistán y pues eso, ¿no? Por los prejuicios que tenemos y también porque, bueno, hay zonas que, pues, que no son tan tan seguras, ¿no? Dentro de Pakistán. Entonces, preferí unirme a ellos. Como ellos me iban en bici, nos fuimos los tres, yo con la bici, pero no en bici, cruzando todo Pakistán. Hasta la India. Luego en la India ya me junté con una amiga turca y ya estuvimos recorriendo la India en bicicleta. India, Nepal y vuelta a la India otra vez. Pero, India. por ejemplo, Pakistán a mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque vale que hay zonas que igual no son tan seguras, ¿no? Pero en, en general, o sea, la gente local, la gente de a pie, pasando a la calle y es que te invitan en su casa y sin problema. Estuvimos un mes entero de casa en casa.
0: Y de ahí seguiste en ruta y ahí vas acompañada con la bicicleta. ¿Cuánto duró esa etapa? Esa, bueno, eh, hice en total 2.000 kilómetros en bici. La primera etapa con una amiga
1: turca, eh, India, hasta Nepal. Luego ya nos separamos y yo volví a entrar a la India para buscar algún barco que me llevara al sudeste asiático para no volar. Pero como eran los monzones, eh, pues al final... Tampoco encontré ningún barco ¿no? que me llevara y tuve que coger el primer avión del viaje, eh, que fue desde Calcuta hasta Malasia. Y luego en Malasia, pues eh, vas, con, vas, bueno, me voy encontrando con gente que ya había conocido por el camino y entonces pues, a veces iba con la bici yo sola, otras veces quedaba con ellos. desde Malasia en bici y luego parte de Sumatra, Java y Bali, hasta Bali. Y ahí ya eh, quedé con un amigo que le convencí para ir a Papua Nueva Guinea y entonces ya la idea de la bici la tenía que quitar, ¿no? Y entonces en Bali eh, mandé la bici de vuelta a casa y ya seguimos con la mochila camino hacia Papúa Nueva Guinea, ¿no? Saltando de isla en isla por Indonesia hasta Papúa Nueva Guinea.
0: Bueno, ¿y qué tal eh, el regreso de esta etapa? Imagino que serán... Eh, vamos recorriendo el mapa, van apareciendo muchos nombres, pero tal vez el de Nueva Papúa es el con el que tengas uno de los mejores recuerdos.
1: Hombre, sí, por eh, la idea de, de lo que es muy remoto, ¿no? Y es un país que es pues, donde hasta hace poco pues, había canibalismo, ¿no? Hasta los años 60 entonces eh, nuestra idea era ir a las montañas, a pueblos remotos, donde todavía la gente vivía de una manera tradicional. Y la verdad que pues eh, dentro de lo que son los países cristianos, no, pues también dicen que es de, pues, de los más peligrosos, ¿no? Y lo mismo, te sorprende el que allí la gente pues te invita en sus casas y te acogen, te ayudan y no, no tuvimos ningún problema, ¿no? Así que a veces sí que se ve esa inseguridad en las calles, ¿no? Y sí, sí a un valle, al valle de Simbari, que normalmente ellos lo hacen en dos días y a nosotros costó cuatro. Lo haces andando, ¿no? Porque es un valle que no está comunicado. ¿Te Puedes ir o andando o en avioneta, no hay carreteras. Y ahí sí que encontramos gente que vive un poco más... ¿no?
0: Pero aún así no, en ningún momento ni os sentisteis incómodos ni nada, consiguieron nada. paralizar vuestro viaje. Nada, 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 muy bien. ¿Y entonces ya cuánto tiempo llevas de recorrido, María? Pues en Papúa... Ahí pasamos el fin de año del
1: 2011. No, del 10. O sea, dos años. Pues, por ahí.
0: Dos años y... Ya te he cuenta. ¿Y qué tal es la percepción dentro de un viaje de cuatro años? Yo no sé si ahora el recuerdo que tú tienes es que haya sido como un año intenso o también uno nota el tiempo y también echa en falta pues esas rutinas de las que tal vez... ¿te llevaron a, a partir desde Gasteiz? Bueno,
1: eh, cuando ya estás metida en el viaje, al final eh, lo ves como una forma de vida, ¿no? Ya al principio sí que es como una aventura, un viaje, pero a medida que va pasando el tiempo, es tu manera de vivir, ¿no? El ir cambiando de país en país, eh, tener que buscarte eh, dónde vas a comer, eh, dónde vas a dormir, las necesidades básicas, ¿no? Y, hombre, pues, hay veces que sí que pues te cansas, ¿no? Y echas de menos la familia, los amigos, ¿no? Sobre todo cuando haces etapas sola, ¿no? Pero, bueno, eh, o sea, yo lo, lo veo como que ha pasado más de una... O sea, no es como un año intenso, sino como un gran paréntesis en mi vida y que luego vuelves aquí y pues ves muchos cambios, ¿no? Y parece como que te has perdido algo también allí, ¿no?
0: Claro, en tu caso te has perdido cuatro años y casi, casi marchaste con el inicio de la crisis, que aquí ha sido monotemático y sigue siéndolo, por suerte o por desgracia. Eh, no sé si también tienes como una sensación distinta, ¿no?, que tus entornos pues han cambiado y siguen peleando algo de lo que tú, pues casi, casi te vas enterando ahora. Sí, bueno, lo bueno es que yo cuando empecé el viaje, también para mí
1: empezó como una especie de crisis, ¿no?, porque yo tenía mi presupuesto... Del que no me podía salir, ¿no? Entonces ya te estás te acostumbras a un poco de vida que luego vienes aquí y como ya tienes vas con el cinturón ajustado, pues tampoco te choca tanto, ¿no? Aunque sí, eh, lo que sí me, me chocó es eh, eh, ver eh, la ciudad, ¿no? Pues eh, muchos eh,
0: comercios cerrados, ¿no? Menos actividad, eso sí que lo noté. O sea, que incluso notaste físicamente que la ciudad la estáis... Había cambiado. ¿Y tú cómo habías cambiado? No sé si ahora, eh, después de cuatro años en libertad, viajando y que pues, oh, que las rutinas sean pues cambiar fronteras, cambiar medios de transporte, buscar gente para seguir recorriendo grandes llanuras o grandes paisajes, eh, el cuerpo se amolda rápido o la cabeza, la cabeza se enfrenta y te dice, María, ya estamos viajando de nuevo. Pues, bueno, ha
1: sido difícil adaptarse, ¿no? Ya han pasado dos años y más o menos ya me estoy acostumbrando a estar aquí. Pero cuando llegué al principio yo pensaba, bueno, va, ya acostumbraré rápido porque es como volver a cambiar de país o de ciudad, ¿no? Pues me voy a adaptar, ¿no? Pero, claro, pasaban los meses y estaba en la misma ciudad y era como, se me hacía muy cuesta arriba, ¿no? Y sobre todo, pues lo que dices, ¿no? La libertad de poder cada día decidir lo que hacías en cada momento y ahora me muevo, me muevo para aquí, ahora me quedo... ...tres semanas en este sitio porque me apetece... ...y en cuanto me nace... ...me voy al siguiente destino ¿no? ...en cambio el intentar adaptarte... ...a estar quieto en un sitio... ...y tener que trabajar... ...y tener unos horarios ¿no? ...pues se me ha hecho muy difícil ¿no? ...y bueno, lo que pasa es que también... ...por otro lado el estar con tu familia... ...y tus amigas... ...pues eh, también lo agradeces ¿no? ...y es algo que ahora te apetece vivir también ¿no? ...porque ha sido cuatro años sin disfrutar de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora estás en, el, en un momento, pues, de estar aquí descansando, estabilidad, y seguro que en algún otro momento llegará las ganas de volver a viajar, pero ahora disfruta de lo que tengo aquí, ¿no?
0: Pues sí, ¿no? Redescubrir esas sí. aventuras más cercanas de lo cotidiano. Y también participas en muchas conferencias, por ejemplo, dentro eh, de poco, ¿no? Estás en las, las segundas jornadas Hostel World de los grandes viajes en Madrid. ¿Cómo es esos reencuentros luego con la gente que imagino que te preguntarán muchísimo, que ves que en sus ojos pues les da muchas ganas de vivir tu misma experiencia? Imagino que por un tiempo, aunque sea unas horas, volverás a revivir todo ese viaje. Sí, seguro. Y, y con ganas de hacer la mochila y, y salir ya otra vez a recorrer el mundo, ¿no? Sí. Y de transmitir veneno. Pues nada, es que ricasco. María, te seguimos. Sabemos que en tu blog eh, podemos seguirte, que sigues eh, relatando algunos de los recuerdos y mantenemos el contacto que seguro que en breve vuelves a salir del portal de tu casa en Gastéis y puede que aquello se vuelva a convertir en otra aventura. Es que ricasco, sí, sí. María.
1: Alguna habrá que hacer de nuevo. Venga, gracias. Aur. Aur.
0: Onda Vasca. La radio que cuenta.